0: Vikommen till Imekhykens podcast. Här får du sødagenstale fra årre gutsjänster. I dessa Corona-tider, hvor vi ikke kan samles i våre lokaler så producerar vi osså en full gutsjänste på video. Den finner du på påår nätsider. Chek gärne ut både mekhyrkenän .no och mekhygenss Facebooksider för både gutsjänste og mer innehåll fra oss. Hej! Eh. Kjekt å se dere igjen. Det er jo fantastisk at man får lov til, i disse vanskelige tider, å treffes på denne måten. Og, men jeg må jo se vi gleder til at skal få lov til neste søndag her i IMI å uh, treffe hverandre. Om vi ikke har lov ta på hverandre, så i hvert fall få lov til å se og være i nærheten av hverandre og dunke bort i hverandre med, med beina og med albuene. Så kjekt å få lov til å være her i dag. Og, jeg opplever at det ord som jeg er blitt minnet på, og som jeg skal få lov til å dele med dere i, i dag, er på et vis litt spesielt. Fordi at uh, vi har nettopp fært pinse. Pinse ligger ca. 14 dager bak i tid. Og så har vi altså i IMI, man altså, har sånn fokusert på, vi har uh, vært opptatt med at vi måtte ikke uh, miste det pinsen inne på. Men, men den testen, den får ikke før, ikke pinse. Så spørsmålet for meg har vært i, i disse dagene, pinse også. Hva betyr pinse for deg og for meg? Fordi at jeg, jeg er sånn levende oppsatt, vi må ikke glemme, eh, vi må ikke miste det som pinse representerer. Hvis pinse bare blir en del av rytmen, av årets syklus, ja, da står vi i fara for at det, dette blir selvfølgelig, og så mister det. Men jeg vil ikke, at du skal miste det. Vi vil at du skal la det ha konsekvenser for ditt liv. For det var ju dette som var intensjonen fra himmelen. Hvordan kan vi beholde dette? Hvordan kan vi leve sammen med den første kirke? Gjennom å lese av Bibelen av postenskjerninger, hvordan se det livet de hadde, og som betydde så radikalt mye, også har betydning i ditt og mitt liv. De hadde ikke Bibelen som du og meg. De hadde noen av hovedelementene, skriftene, profetene. Det var den Bibelen som Jesus hadde. I tillegg så samtalte de over den undervisning som Jesus hadde. De hørte det igjen og igjen og igjen. Og så trente de på å høre og huske og gjenfortelle det de hadde hørt. De lærte på denne måten å tenke. Og så lærte de å handle, altså det å høre og tenke, og det å handle og anvende det, det var uløselig knyttet sammen. Vi i vestlig verden, vi som oftest var nøyde om å høre en tanke eller en idé, inn i en jødisk kultur, så var det å høre og handle, det var noe som skjedde omtrentligkt synonymt. Og så var det dette som var livet ditt. De hadde hørt hva Jesus sa i Johannes-evangeliet, kapittel 15, vers 7. «Det som dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Jesus sa noe han mente, og det var derfor han också sa det. «Bli i mitt ord», sa han. «Bli i mitt ord.» Ja, det Jesus sier da han sier «bli i mitt ord», det er «bli i meg». Bli i meg. Og så vil du i apostlens gjerninger, eh, i denne boken skrevet om de første kristne, så vil du se at dette er uløslig knyttet sammen i livet ditt. Hør nå. Hvis ikke Bibelen blir din brønn for livet, så vil alt annet bli din brønn for livet. Og da sitter du igjen med en av kristendommen. Det er derfor det er så viktig at du og meg i verende i Bibelen Guds ord. Så hva med vi av de første kristne, menneskene i urkirka, med sin begrenset kunnskap? Eh, hva var deres reaktion på Pinse? To ting. Det ene var de tok imot, om de forstod det. Nei, de skjønte overhovedet ikke altså men de trodde det de så og handlet på det og tok imot. De tok imot det, og så ble det fulgt av den hele gården. Igjen og igjen og igjen og igjen. Det andre som er kjennetegnet på dem, de ga seg til. Ja, hva vil det si? De, de ga det fokus, de omfamlet det som var konsekvensene av pinse, og så forandret det livet de. De ga, de ga det prioritet. Jesus ble centrum i fellesskapet ditt. Jesus blev centrum i bønnene ditt. Jesus blev centrum i ordet de delte, og Jesus var centrum i nattvannet. De ga seg til. Og når de her bruker uttrykket «ga seg til», så er det nesten sånn eh, «intenst, ensidig på ett fokus de ga seg til». Og her når, hvis dette var viktig for de første kristna. så skulle det sannelig med at det ikke var mindre viktig for oss. Pinse Hør en gang til. Jeg sa dette tid tilbake. Det er nå det starter. Kirkens ulike høytider eh, står i en linje, og de peker fram imot det som skjer i pinse. Og når pinse skjer, så er det peter å bryte ut i begreisning og si, dette, sier han, dette er det som Bibelen gjennom generationer har pekt imot, at i de siste tider så skal Gud døse min ånd over alt folk men eh, har forsøkt å gjøre pinse til kirkens fødselsdag. På en vis forstår tanken, men på en vis er det også helt meningsløst. For da handler det jo om oss. Og så blir kjerka i beste fall et nyttig redskap for et folk fullt av Guds ånd som skal forvandle denne verden. Det som vårt fokus, pinse, er kjerka, så mister vi poenget. Pinse er nemlig den hellige ånd. Den hellige ånd er allemannsheie, det som enkeltmennesker har mottatt, synliggjort gjennom den kristne familien, det betyr at du og meg skal få betyd denne forskjellen. Urkirken, de første kristne, de hadde jo ikke noen kirke. De hadde ikke noen teologiske institusjoner. De hadde en del vittnesbyrde, en felles historie. Dette de kom sammen med bønnene og nattverden, og så ble det skapt et liv som forvandlet den verdenen. Jo, da de hadde menighetsskoler, som oftest i hjemmene, eller som vi leser om, Paulus når han var i en by, at de leite et sted for undervisning. Hvis man skal koke ned, for å kunne lære av de første kristne, kan var kjennetegnet? kan var pinsens konsekvenser? Jo, det ene er fellesskapet. De, de opplevde plutselig å få en helt ny struktur fra livet sitt. Det var kjærlighet, det var kraft, og så var det mission. Målet, for Peter, Johannes og resten av gutter i Jerusalem, det var å se en Guds rike standard slå ned, prege, og bli både videre ut til mennesker i denne verden. Tre år var disiplene sammen med Jesus. Hvorfor? Fordi de skulle motta, bli, jeg kunne nesten prøve å si, i en Guds rike tenkning og et Guds rike liv. Og så skulle dette videreføres. Av, av videre for Jesu liv i kraft den hellige ånd. Det var ikke utdannet. Dette var ikke folk som var utdannet fra i Jerusalem. Dette var ikke mennesker som kunne skilte med høy utdannelse. Guds ånd møter mennesker der de er, uansett, uansett historie. Og så har han opptatt meg en ting, å få lov til å mennesker med sitt liv. Og der han fyller mennesker med sitt liv, der skjer det en forandring. Ja, hos disiplene var det en eksplosjon. For i løpet av noen få generationer, så forandrer de sin, den verden som den gang var kjent. De hadde lært litt grann, helt av Jesus når det gjelder form og innhold. Jeg tviler på at disiplene satt i Jerusalem mitt Jesus hadde forlatt i Kristi himmelforsdag. Så tviler på de satt der og, og, og tenkte strategisk på, på hva de skulle gjøre. Da sa de at de ba. Så sa de at de sang lovsangere. Mange av oss som lever i dag er opptatt av å få fram at vi lever jo i annen tid, vi må jo tenke av nytt. Ja, og hva betyr det? Hør nå, testen på om våre strukturer er nyttige blir jo å se hva som, hva type frukt må få ut det, og så lærer vi av urkirka. Det som var centralt hos de av fellesskap, av kjærlighet, og av kraft og misjon. Altså, hør nå, disse elementene i urkirka var det som formet og førte urkirka ut til en verdensforandring. Og det er det du inviteres til i dag. Det du skal plassere deg i denne Bibelens virkelighet. Bibelen er ikke primært i historiebok, men det er i lærebok. Bokstavlig tal flytt inn i ordet og lærer de første kristne. De var, sagt, de var besatt av en ting, og det var å forholde seg til det de hadde hørt. Det var å forholde seg til det de hadde sett oss Jesus. Og så var det om å gjøre og gi dette her videre til. De ga sig til. De ga sig til det de hadde med seg fra Jesus. Med hud og hår. Ikke bare de tolv. Nej, de første 10-15 000 mennesker som blev kristne i Jerusalem. Og kjennetegnet, hør nå, de holdt sammen. Dette er det viktigste du får tag i. For hvis du ikke gir deg til menigheten, så vil du miste det livet Gud har for deg. Du leser ikke noe sted i Nytestementet at Gud er optat med å favorisere enkeltmennesker, forholde seg til enkeltmennesker, hele tiden peker Gud på menigheten, på fellesskapet, på kollektivet, på et vis av privat tro ukjent. Og kanskje er dette litt sånn type tankevekkende. Er det alt for mange besøkende i våre kjerker, men få beboere? For hvis du tar bolig i ordet, så, så er det en ting at du också tar bolig i menigheten. Eh, vi, skal, vi skal blå litt i apostelskjerninger. Eh, vi kaller det for apostelskjerninger. Egentlig er det litt misvisende det også, for det er jo den heligåndskjerninger. Jeg skjønner hva med intentioner intensjonen de som har satt opp slik at den helige ånd i apostlene var det som handlet. Men igjen står vi i fare for å gjøre dette som handler om mennesker, og ikke til noe som egentlig handler om Gud. Det første jeg la merke til seg, det var at de fikk en ny struktur, de fikk en ny type fellesskap. En ny type fellesskap som ikke bare preg av rette meninger, rette bakgrund, men det var de som hadde valgt å ta imot den gaven som den hellegående representerte. Altså, de fikk det vi kaller gjerne for huskjerke. De, de ble det vi kallte for, ja, vi kaller det for huskjerke, for de møttes i husen rundt forbi Jerusalem. Ja, de møttes hver kveld, hver dag. Hver kveld så møttes de eh, i hjemmene sine. Hvorfor? Jo, fordi de hadde et overordnet kall, og det var å gjøre mennesker til disipler. Ja, da skjønte de, da med vi nødt et sted som er stort nok og liten nok til at vi lykkes med å se mennesker bli oppdrett eh, disiplord som etterfølgere av Kristus. Du og meg trenger å tilhøre et fellesskap, en familie, for bli det Gud har frelst oss til å bli. Så o som disipelgjøring eller oppdragelse, det er helt, helt avgjørende. Og dette er litt sånn type tankebøkkene, for strukturen med velger, den vil enten hjelpe oss til, eller så vil den på en vis hemme oss i bli det som var intensjonen. Så styrker den, eller så svekker den. Strukturelle ordninger som kveler, vet du kan det tar liv i mange kjerker og hvor mål om ulike, og så ble det til at det ble ikke det som egentlig var greia. Det er et tesspørsmål her. Skjer en disipelgjøring? Skjer det en, en kristen oppdragelse med de som går på disse ulike gudshusene? Oppmøter frem med gudshus en gang i uke, former og sliter, og representerer ingen varig gudsrike forandring. Det er nesten mine barn, da de var små eller unge, og så skulle de komme hjem til vårt hus på søndag en gang i uker. Å jo, Men skulle sørge for at de fikk mye omsorg, god mat, og interessante foreldre, foreldre som var interessert i det som hjalp livet ditt. Men det ville bli null oppdragelse av det. Ja, på samme måte er det hvis vårt forhold det ånden holder på med, det livet han ønsker å berøre oss med, begrense seg til å møte frem et sted en gang i uka. Det andre kjennetegnet, det er kjærlighet. Du tenk, de var kjent. De var kjent for sin kjærlighet. Til hverandre og til byen. Det, det er sterkt når du leser at de, de hadde yndest, står det i den gamle oversettelsen. Altså det, folk i Rusland var begeistret for dem. Altså de hadde historien om hva som med Jesus. De visste hvordan de jødiske lederne var opptatt med å fjerne han og ta liv av kjerke. Og alligevel vokset opp fram et rykte om at dette var gode folk. Det var en kjærlighetens i Jerusalem som var helt unik, og så førte til at daglig der, ble nye mennesker lagt i på Jesus. Da står det de holdt sammen og hadde alt felles. De fatt strålende vittnesbørd. Hva er et kjennetegn? Hva kjenner tegn på at mennesker trivs? Det er de henger sammen. Kjerka er ikke et meningsfellesskap. Kjerka er et sted hvor brødre og søstre kommer sammen, fordi de hører sammen. Men det er også et sted hvor vi velger å livet med hverandre på en måte som har betydning. Da står det i Apostelsgjerninger, kapittel 2, vers 44, de holdt sammen og hadde alt felles. For et vittnes spørte om kjærligheten. Og så er det jo denne kjærligheten som de erfarte seg i møtler, som de så tar ut, og så forandrer de sitt samfunn. Det som de husker Jesus sa til dem, du skal elske, du skal elske deg selv, din neste. Du skal elske menigheten. For når du og meg lærer å elske menigheten, de folk jeg får lov til å henge sammen med, vet du hva? Da er det noe som skjer ut forbi hjemme. Dere kan starte i Jerusalem, sa Jesus. Så var det Judea som Maria liket til verdenssende. De, de var nødt til å lære og elske på hjemmebane før de kunne ta dette med seg ut på bortebanen. Byen ble berørt, og løpet om noen få generasjoner ble det romerske rike fullstendig gjennomsyret av denne lille flokken fra Jerusalem. Det tredje, det som de var kjent for, det var det overnaturlige helbredelser. Ja, rätt oss lätt till på det. Du läser det i kapitel 3 i apostlarnas gärningar. Du läser om eh, Peter och Johannes som er på väg upp i templet for att be och på vägen så möter de då en som är syk. Och eh, han ser på de Han ser att det är vanliga människor står där och så sker ju detta fascinerende. Han ber om pengar og, og Peter säger vet du kan? Penger har jag inte, men det jag har det skal du få. I Jesus Kristi, altså hans navn, reiste du opp. Så tar han han i hånden, og så drar han han opp. Ja, det klart det ble plutselig leven i hele byen. For dette hadde de ikke opplevd før, på den måten. Før var det knyttet til en Jesus. Nå er det knyttet til de som er ytterfølgere av han. Og så trekker de forbindelsen mellom denne Jesus og de ytterfølgere av han. Og litt lengre ut i Kapitel 4, så står det at «Apostlene, de bar for de syke.» Og på slutten i det verset så står det også, «Alle som de bar for ble friske.» Og så leser vi om Philip i Samaria, kapittel 8, vers 6. en av de som var trent opp, en av de som var disipelgjort av, Jesu, av eh, disiplene, så leser vi om han. han kom til et område i Samaria, altså et sted i eh, Palestina, og så står det at han også begynte å be for de syke. Og han drevet under ånder, og han helbredet de syke. Altså, det startet med eh, disiplene som var sammen med Jesus, og så gis dette her videre. Litt lengre ute så leser du om eh, denne mannen som ledet synagogen, han hadde fire døtre, som alle var profeter. Altså, det livet som eh, vi leser om i urkirka, var et liv som levde dynamisk, og som hadde konsekvenser for sin samtid. Du inviteres til å gå sammen med den første kristne kirke. Hvorfor? For å lære å tenke bibelsk. Av det som sier, vi må gjøre Guds rike, vi må gjøre kirka relevant i vår tid. Av det, men det er jo helt, helt alldeles feil. Skal vi gjøre allmaktens gutt relevant, eller skal vi heller la han slippe te? med det som er kjennetegnet, et anderledes fellesskap, en kjærlighet som forvandler, en overnaturlig nedslag av det rike han har. Du, vi skal slippe å gjøre vår Herre relevant. La ham få lov til å demonstrere oss selv om hvem han er og hva han vil gjøre. Det er uhurinteressant. Vi leser igjen og igjen hvordan Jesus i møte med utfordringer, så står det her, han visste selv hva han ville gjøre. Du, når du og meg ved pinse har fått del i den helige ånden, så, så la oss våge å være med på det han hadde bestemt seg for. Jesus, hva gjør du nå? I de vanskelige livssituasjonene, så skal du og meg få lov til å spørre, Jesus, hva gjør du nå? Hele gående, hva det du ser? Hva er det du vil gjøre? Og så er ditt og mitt kall primært å være med på det han gjør. Og ikke være, jeg på sig, så jysle og gnube og finne opp som vi tror vår Herre kan tenke seg å være med på. Han sier, prøv meg. Prøv meg, om ikke jeg vil. Og i løpet... Av 300 år, Ramsey Macmillan, expert på romersk eh, eh, historie og religion, han sier at det som, som til slutt rev ned den romerske religionen, det var nettopp møte med disse to grunnleggende faktorene. Det var utrivelsen av vondoner, og så var det helbredelse av de syke. Dette er altså den fremste i sin tid ekspert på romersk historie. Altså, hva var det som kjentegnet meningen etter Pinsa? Det var fellesskapet, ny struktur. Det var kjærlighet. Og så var det det overnaturlige. men må ta med siste bit, og det var misjon. Ja, ikke mission, som du og meg tenker. For av det så blir misjonen en aktivitet. Noe med gjør, noe som vi på en vis er der ute. Det er noe sånn typeutvendig, sånn en armlengdesavstand. Kiro jeg sender, eller et eller annet jeg likes på. På, på Facebook. Nej misjonalt liv som kjennetegner den første kirke, er egentlig til å ville legge ned sitt liv for de vi ønsker å berøre. En gang til. Dette å være villig til å legge sitt liv for de vi ønsker se berørt. Det er mulig du sier. Ja, nå setter vi på spids, men jeg tror det er et poeng i det. Denne verden, den er ikke villig til tro på denne Jesus, om du sier det. Om ikke de møter et, en, et liv hos deg, som er villig til å dø for evangeliet. Så enkelt og så kraftfullt, trog det er. Mission i disse blei ikke aktivitet, men summen av det livet de representerte som fellesskap med Jesus som forbilde. Hva var det som representerte kraften? Var det predikanten? Nei. Var det demonstrasjoner av de overnaturlige krefter? Nei. Det var summen av ett kjærlighetens fellesskap hvor Guds rike med et nedslag av det overnaturlige fikk denne bevegelsen utover i kraft av og ved enkle mennesker som hadde bekjennelse. Jesus, jeg går med deg. Og la menneskene merke at det er det som er saken. Så er altså testen på om en menighet er vellykka ikke telt i antal fra møtter på møter men hvor mange som blir disipelgjort og blir bevisst etterfølgere av Jesus Kristus? Ja, det de er enig det. Det er med Guds tjeneste, og der trenger vi også en danne vann. Men hvis livet ditt, hele veien, skal være å bli inspirert, så blir du ikke oppdrett. Det er jo ikke der i inspirasjonen vår liv formes og mennesker blir disipelgjort. Der som vårt fokus er å bli inspirert, blir vi aldri fornøyd, fordi vi må stadig vekk fornøyes på nytt. Det er interessant at Jesus kunne starta med massen av Men han ga fokus på de tolv. Lær Jesus. Hvem er du har rundt deg? 1 to, fem eller tyve? Eller hvor mange det måtte være? Jeg hadde i grupper for noen år tilbake, ledergrupper. Der hadde jeg gleden av å ha den gang generalmajor Arnvid Løvbukten. Han var leder for luftstritt. Luftstrittskreften i Norge. Han var med i denne ledergruppen. Og en dag så han med med hverandre hva som skjedde. Han sa han, i dag har jeg hatt en fantastisk dag, sa han han hade en 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 sällergruppa som han hade 12 13 styckare men den dagen hade han bara haft en. Och så och så sier han, hva, sa jag till en karl så nu du, du bara var en, brukte du 2 timmar på en med en man säger jag. Ja så han, fantastisk! Fantastisk. det är fantastiskt. Fantastiskt, det är ju att missbruka tid och långt ifrån. Tänk på grejer fick ge den personen, gjennom den tiden vi var sammen, vet du hva, det er jo helt fenomenalt, og jeg tenkte, ah, helt riktig. Du leser om det i Johannes evangeliet kapittel 4 også, der Jesus møtte en dame ved brannet, husker du den? Han brukte tid på en dame, han visste hvem hun var. Han visste gå og hørte hjemme, og alt det som hefter ved et menneske. Jesus brukte tid med henne, og du husker frukten av det. Men heilandsby kom til tro, fordi at han brukte tid, med et menneske og gønner tro. Han har ikke la deg styre av førstintrykket eller innpakningen hos folk. Lær av Jesus og han armvit. Jeg lerte noe av armvit, har senest forsøkt å ta det med meg. Lær av Bibelen. Vær i Bibeln, vær i Guds ord lenge nok til du blir en del av ordet, og ordet blir en del av deg. Det er, det er på et vis Jesus sitt avtidsbudskap til oss. Bli meg, sa han. Bli i mitt ord. Og så blir jeg hos dere. Og hvis jeg spør dere hvor, hvor, hvor mange dere ønsker at Jesus skal være et sterkt sted i livet, så aner jeg hendene og går på seg sammen. Og han sier, ja, bli i mitt ord. Og når du blir i mitt ord, ja, så blir jeg i deg. Det er uhyreinteressant, for når du og meg våger en bibelsk tenkning få konsekvenser for en bibelsk måte å leve handler på, ja, så det mye underlig som skjer. Se på, se på de første kristne. Vi skulle jo nesten tro at når Jesus hadde stått opp, og de hadde fått ånden, og de hadde fått beskjed om at de skulle nå denne verden, det er så vediverende i Jerusalem. Og vi tenkte, ja, ja, men det må jo være en farlig plass å være. For det var jo der Jesus var blitt drept. Det var jo der at disiplene hadde en sterk opplevelse av frykt og gjemte sig. Nei, så leser vi at de, nei, daglig, tre ganger daglig, så møter de på tempelplassen i Jerusalem. <går> hvorfor her? Og jeg tenkte, hvorfor der? Hvis det var meg som hadde ledet, så hadde jeg sikkert funnet en plass mer anonym, hvor jeg slapp å de så var fiender. Nej, de møtes på tempelplassen, flere tusen. Og så kan du spørre, hvorfor der? Jo, fordi at der berører de med liv, omgivelsene. Da står det daglig, blir nye lagt til meningen. Og jeg du ikke ja, det hadde noe med møtene på tempelplassen, ja, hvor de møtte folk. Ja, ja, det var her Jesus tog oppgjøret. Det var her lederne dømte han. Men det var också her de møtte sine naboer, venner, kolleger. De trekk seg ikke ordet. Ja. De valgte ikke en vei bort fra det som var utfordrende og vanskelig. Nei, de oppsøkte utfordringene. Jødiske underviste de underviste at de første kristne representerte anstøp for nærmelsen av den kristne tro, av den jødiske tro. Og likevel var det der de var. Hvorfor? Jo, for det var der de hadde nær kontakt på en unik måte, också med sitt eget folk. Her det er lett å drive av mission på anlengdes avstand. Hvor du ikke har denne ubehagelige følelsen. Hvor det ikke krever noe mer av det. Kanskje man bare sender en giro eller skriver en likes på, på Facebook. Det som ikke berører min hverdag. Det blir noe helt annet når det er våre naboer, med studenter, kolleger. Vårt kall er alle mennesker. Her i Norge ja, innebærer det på den ene siden etniske nordmenn, og på den andre siden innvandrere, i hovedsak muslimer. Og vårt forhold til våre omgivelser i dette landet berører alle sider av livet. Det berører barna våre. Det berører ungdommene, voksne, på arbeidsplassene og på skolen. Og det tankevekkende er i møte med blant annet den muslimske kommuniteten, i med det muslimske miljøet, så er kirke omtrentlig Omtrentlig helt fraværende. Og jo da, vi har kjerker omtrentlig på Værenhøy. Vi har bedhus og andre troshus. Jeg vil si i enhver by med et sterkt fokus på etniske nordmenn. Mens muslimene, som er kaldt å elske, der er vi nesten ikke til stede i det hele tatt. Det er tankevekkende. Visste du at i 2009 var det 90 000 muslimer i Norge? I år var det ca 190 000. Om 40 år i 2006 regner de med at det vil være ca. 600 000 muslimer i Norge. 10 prosent. Det er interessant hvordan denne gruppen har skapt eh, frykt hos mange, og spesielt hos kristne, til tross for at denne gruppen har den samme stamfor som han nemlig Abraham. Om at eh, Ishmael og Hagar ble lovt Guds beskyttelse, så er det interessant, når jeg møter muslimer som snakker om Isa, som har denne unike plassen i Koranen, som de unike mennesker, som helbrederen. Husker jeg når jeg var ute og bad folk som var syke på gata, og jeg møtte to eh, unge muslimer, de kunne vært en 20-25 salgdelen, og det er kom med i snakk, for vi hadde et bønnetelt og, og ba for syke, og så sier han, jeg var her for 14 dager siden, og så tenkte jeg, jeg må gjøre det vanskelig for deg. Ja, og hva skjedde da? Nei, de ba for meg. Ja, og så, ja, hva skjedde da? Nei, jeg ble helbredt, jeg hadde slitt med ryggsmerter i lang tid, og så ba de for meg, og så ble jeg momentant helbredt, og så sa jeg, nei, det går ikke an. Jo, det er sant. Nei, vet du hva? Det høres lite sannsynlig ut. Og jeg ble nesten sintet på med Josan. sa han. Jeg har ikke hatt den gangen, hør nå, vet, vet du hva vi har gjort i kirke og bedes rundt for by? Det er store grupperinger av det såkalte kristne folk som kjenner på frykten for eh, muslimer, menneskene. Vi snakker ikke om islam, vi snakker om menneskene. Og så er kirke blitt mer og mer opptatt med å anonymisere dem, isolere dem, holde dem vekk. Ja, det kalles egentlig for rasisme. Og det er tankevekkende at kjerka i en god del miljøer er sterkt rasistiske mot denne gruppen som har kommet til vårt folk, hvor vi er kaldt som kjerka til å elske og ikke hate. Vi har opplevd for en tid tilbake, helt tilbake til 2013. Du ser dette fine bildet her av Elling og meg. Vi hørte at det var vanskelig for uh, uh, muslimske ungdommer, og vi bestemte oss for at vi vil vi ønsker å velsigne dem. Vi tok opp et på Guds tjeneste, og så besøkte vi dem i moskeen, og så sa vi til dem, «Vi ønsker å velsigne deres barn og unge, og disse pengene skal utelukkende gå til å integrere barn og ungdom på en god måte.» Og så blir denne lederen spurt av en journalist som var til stedet, kan betyr det for deg å få denne sjekken på nesten 30 000 kroner? Jeg kommer aldri til å glemme svarens. Vi hadde med oss marsipan kaga også, for det, klart, det må vi alltid ha når vi skal overrekke gaver. Han sa at var gode. Og pengene de skal bety mye tro med for våre ungdommer. Men det som betyr mest for oss, det å møte mennesker som har et hjerte for våre liv, og at det skal gå så godt. Hør folkens, det det vi har kalt å gjøre. Og det var dette de demonstrerte, eh, den første menigheten når de stilte opp på tempelplassen, for det de ønsket å bety denne forskjellen. Hvor kallet jeg å elske de, «Vår kall kal EU elker den muslimske minoritet? kall kal og vvadre en goheedstation for alle mänkel? og spe de som er fremme der, sag Bibeln. Vi kan vælka frykten eller kjrllheten, urkyrkke, valgte kjrlheheten og så møkte de fram ogg så møkte de frem på tempelfasen. Tre ganger daglig, ikke en gang i uka. Ikke en gang som Danne var, men tre ganger daglig, vet du hva? De bar med den seg denne, her, denne her relasjonen av å ville gått. De bar med seg den atmosfæren av kjærlighet. De bar med seg det Guds rikkesnede slags og satte mennesker fri. Og så var det et mål jeg hadde. Det var at de skulle ha fare at de var elsket. Vi svikter en ting er at vi svikter det muslimske miljøet, de, de mange mennesker. Hør nå, du bruker begrepet muslim, husk på de mennesker du snakker om. Vi svikter de om at vi trekker oss unna. Men vi svikter også vår egen generasjon, vår egne barn og barnebarn. Fordi at hvis vi trekker oss unna, så vil det fremdeles være denne her muren mellom muslimer og Jesus' hittefølgere. så vil det fremdeles være denne muren mellom muslimer og Jesus' hittefølgere. Det er interessant at muslimer har stor respekt for Jesus Isa, men de har liten forståelse for kjerka. Og det er ikke rart, er det det? Tenk på korstogene, som egentlig var politiske systemer som kjerka ble trukket inn i. Tenk på det, den, det hate som, som muslimer har møtt, den eh, avvisning de har møtt fra oss som er kristne. Hvordan er det muligt? Men vi har kalt til å elske kristne. Den første kirke, den oppsøkte de vanskelige plassene, hang med de menneskene de ikke forstod, for på den måten å demonstrere lenge nok at de elsket dem. Hør nå. Pinse er allemanns eier, det har man sagt uansett. Og samtidig er pinse grensesprengende mot alle mennesker uansett. Gud vil signe deg og meg med, meg med. Til hver folk som lærer de første som gikk veien etter pinse til betydende forskjellen. Vet du hva? Muslimer har ikke sagt nei til Jesus. De er litt undrende på ei kjerke som er hans representanter. Men når du leser om den positionen som Isa har i Koranen, vet du hva? så skal det få lov til å en invitasjon for deg og meg til å våge et steg nærmere til å ha de erfare lenge at du er Jesus fordi der du er. Ta med deg tre enkle spørsmål. La de fårlovft til år.eller de fååftet flytte. fylle at gå Neberg flyt in i de. O Det någet af de ik støler at er f flytte i Bibelen så flytte ind i dissezze spørgsmåler. Slik at eh, jeg får ikke vortil sjengste de bli færddig med de. En du med bett færddigke. en af børgsmåler, fysta børgsmålle kalære og vi upsørkkat der og rje pinser. Kalære du! Av og hvis jeg ikke har lært noen, ja, så setter jeg ned og begynner å lese postenskjerninger for å få tag i det livet. Det andre spørsmålet, hva vil du ta med deg? Uh, inne i en bibelsk kontekst, inne i det livet som Jesus delte med sine venner, så var det uinteressant at de bare tok til seg såkalte sannheter. Hvis ikke hadde konsekvenser for livet, så var det ubetydelig. Hva det du vil ta med deg så du kan leve i? Og det siste er spørsmålet. Hvordan kan vi, du og meg, demonstrere en grensesprengende kjærlighet til det muslimske folket? En gang til. Hvordan kan du og meg demonstrere denne grensesprengende kjærligheten til muslimer? Du har hørt det før. Jeg er ikke sikker på de egentlig sagt nei til Jesus. Men de har ikke erfart hvordan han er. Det er din og min mulighet til å bevege dem på en slik måte at de våger og tror. Och kanske sitter du her og så och så du till ja, ah, det där lever kan inte tänka mig gå i leva. Kan så är du ju kristen. Kanske tänker du att uh, nej. Ja, så så prøv Jesus. mig Jesus. Vågan, vågan som sanninghet. Det var det avgörande i mitt liv. Jag förstod ju inte av Jesus men en ställ frågan kan Jesus lyva? Nej, han kan ju inte lyga. Jag var så fullt igen. Jag med. Og det förändrade livet mitt. Kanskje trenger du et fellesskap hvor du kan lære mer om det. Ja, så er du velkommen i Imikirka. Du er hjertelig velkommen til å bli en del av dette huset for å våge den samme vandringen som vi har gjort, som disiplene har gjort, for gjennom det også er for at Gud er god. Du er hjertelig velkommen.